0: Det här är Berkas motorpod. Varmt välkomna till dagens sjunde avsnitt av Berkas motorpodd. Kul att du lyssnar. Jag som pratar kallas Berka men heter Jörgen. Det här är podden för dig som gillar att äga, köra och putsa på bilar. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och vill du mejla mig så finns jag på berkasmotorpodd.gmail.com Eller sök upp oss på sociala medier som Facebook och ja, typ Instagram. Idag blir det ett dubbelavsnitt. För jag tänkte nämligen prata om mina två Volvo 240 Turbo som jag har ägt. Det är en 81 och så var det en 83. Jag vill också varna känsliga lyssnare- för att annars så kommer aldrig det här att sluta bra- då det kommer att förekomma skämtsamma imitationer- av dialekter i det här avsnittet. Ryktet hade gått i flera år- om att Volvo skulle presentera en turbomodell- för att ge trollhettan en rejäl omgångsdryk. Hösten 1980- kom som motdraget i form av 240-turbon. Till en början så fanns den bara som sedan- men 1984 gjorde Volvo någonting helt nytt. Man satte en högprestandamotor i en kombi. Idag låter det inte som någon revolution, men då var det någonting helt annat. Sedanen byggdes mellan 1981 och 1984, och kombin fanns i Sverige 84-85. Man faceliftade även fronten 84 till den som har en upphöjning i mitten. Men i mitt tycke är den så kallade flathuden mycket sportigare. Motorn fick beteckningen B21ET och levererade 155 hästar som var 10 mer än Saabs -turbo. En manuell växellåda var enda alternativet för den svenska marknaden. 83 hur hittade jag den? Ja, det var ju sällan som det var några intressanta bilar som annonserades i den lokala tidningen- men en sen sommardag 1996 så dök upp en mörkgrå 240 Turbo 83 i de här radannonserna. Och jag var ju ute efter en bil eftersom min BMW 633 inte riktigt var kry efter motorhaveriet. Så jag åkte och kika på den här och köpte den rakt av för 15 000 kronor. Inklusive vinterdäck. Men de blev osynliga eftersom jag aldrig fick dem av säljaren. Skicket var inte speciellt bra, det var mycket rost i nederkanterna på dörrarna och trösklarna såg rent ut sagt för jäkla ut. Så jag tog fram sliprondellerna och gjorde vad jag kunde av det värsta. Den användes inte särskilt mycket men en resa till Stockholm hans med. Jag skulle gå på konsert på Sjöhistoriska och se Oasis som då var ju gröd heta. Jag hade precis börjat närma mig Järfälla eller om det var Jakobsberg. När den plötsligt börjar tappa orken i motorn. I ett lätt motlut växlar jag ner och gav mer gas. Och då lät det som en djup suck i kombination med en knackande smäll. I backspegeln syntes bara ett gråblått moln. Tänker ungefär som när James Bond drar i någon spak i sin Aston Martin och rök dimman hindrar sikten för alla bakomvarande bilister. What is this? Had a few jag undrar fortfarande vad jag alls en dag de tänkte bakom. Haltandes kom jag av E18 och in på en bensinmack där jag snabbt kunde konstatera att det var turboaggregatet som hade gett upp. Det var när jag lämnade bilen med nycklarna i för att den skulle bli stulen. Så det blev att ta pendeln in i Stockholm och vidare ut i konserten som var magisk. Men nu lämnar vi den här 240 och går över till någonting helt annat. Vi pratar om en 240 Turbo från 1981 som har en väldigt, väldigt ovanlig historia. Jag kommer aldrig att glömma en sen vinterdag när min pappa som vanligt skulle skjuta mig till skolan. Jag var nio år och klev ut på garageuppfarten hemma. De röda träportarna öppnades och i garaget stod inte den vanliga bilen utan en diamant. Jag fick knugga sömnen ur ögonen för att tro vad jag såg. En silvergrå Volvo 240 Turbo. Jag var stum. Hade pappa äntligen tagit sitt förnuft i fång och köpt en Volvo? Nu har vi för första gången i podden ett besök här i studion. Och det är ingen mindre än min pappa. Han har haft ett stort inflytande på mitt bilintresse. Och han är absolut den största förebilden när det kommer bland annat till affärsmetodik. Det vill säga förhandla pris. Men du pappa, hur kom det sig nu då att det blev en sån här 240 Turbo?
1: Ja, det började med att det var ju väldigt poppis att man skulle åka Turbo. Och det var ju så att Saab kom ju först med sina turbomaskiner. Och sen kom ju Volvo. Och hade inte Volvo kommit så har det varit olycka. Men det har kunnat ha blivit en Saab. Men jag var ner till bilfirman och träffade säljaren. Och han tyckte ju liksom att det skulle vara kul om du ville åka Volvo, säger han. Och det är klart att jag blev smickrad av det så att jag sa, ska jag ha en Volvo då ska jag ha en Turbo. Aj, ja, Jaja, men vi kollade upp vad vi har inom koncernen och då visar det sig att i Västerås så stod den silvergrå och eh, han sa, vi kan ta upp den. Var det en demobil det här eller var den begagnad? Ja, det var så en kund i Västerås som hade tagit ut den här bilen och kört ett antal hundra mil och kom sen underfund med att han behövde ha en kombi. Och... Eh, så till så blev den alltså till Salu och hade gått väldigt få mil. Så bilen kände sig precis när jag fick den att den var ny. Och det här var en onsdag som bilen kom upp och på kvällen då så skulle jag ha ett möte i Västerås. Och jag fick låna bilen och eh, åka ner till Västerås med den. Och det var ju så barnsligt kul så att jag åkte en omväg hem över Sala och Avesta. Så att jag var hemma ganska sent den kvällen och sen var ju bilen sålt till mig. Ja den här
0: turbon den gick väl ganska skapligt minst tänker jag. Har du några minne av några sådana här
1: händelser med den där? Ja det var ju tyvärr en fortkörning och där polisen inte hade hunnit att kalibrera radarn och få igång den när jag kommer. Kommer alltså över ett krönsk och blir stoppad av en polis. Jag var ju inte alls förberedd för jag hade ju inte sett någon radar eller någonting. Så jag fick ju tyvärr backa tillbaks och fråga vad han ville för någonting. Det visade sig alltså då att jag hade tidigare kommit hem från Göteborg och åkt 45an upp via Karlstad. Och före där så hade jag tyvärr fått en fågel in i den här fyrkantiga grillen. Och den ville inte jag ta bort förrän jag tvättade bilen så att när polisen lyste och tittade på min registreringsskylt såg han nu den där fågeln i grillen. Och han sa att det går tydligen fort här rätt ofta. Jag sa men med en sån här bil så är det lätt och roligt att åka fort. Förmodligen var det så här att på den tiden så var det så vanligt att många hade radarvarnare i sina bilar. Och det kan jag väl erkänna att det hade jag också. Då var det tydligen så att de slog på och av den här radan vid vissa tillfällen. När jag kom över krönet där så hade de inte hunnit kalibrera den. Så där och jag mig.
0: Smidigt. Mm. Det var ju tacksamt att trimma de här bilarna. Det sattes ju i en sån här inte kolor i den här bilen för det hade de ju inte från början original. Hur kom det så att det blev en utökning där då?
1: Förmodligen var det väl det att vi var in i Volvos monter på bilmässan där de hade Peggens 240 Turbo bland annat som de vann EM-serien med. Då pratade vi lite intrykoler och vad man kunde göra och de sa ju att det är klart det ska ha en sån i bilen. Därav så fanns det ju ett originalkitt från Volvo som jag köpte och monterade in. Och det är klart att det blev några hästar till och kylningen på turboluften blev ju bättre. Och därav höjdes effekten. Det var ett bra tillbör. Men sen stötte man ju på problem med att skulle För den var ju liksom inte certifierad med den här. Men då gjorde bara besiktningsmannen så att han skruvade bort slangarna på höger och vänster sida. Och sen kopplar han den och sa nu är det klart.
0: Jag vet ju också att vi ibland åkte till... Andra städer och besiktaren för att de hade inte lika bra koll på
1: bilen. Nej, så var det ju. Ja, de som inte var vana av att besikta och se en sån här bil, de visste ju inte vad det där var för någonting. Utan det såg ju bara ut som ett element till 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 exempel kliman.
0: För den här hade ju väldigt mycket utrustning, den här mm.
1: bilen. Den var i princip full utrustad.
0: Vi var ju ner till Volvo. Det var skär 1983.
1: Och hämtade bilen, ja. 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 Och vill jag minnas rätt då så. Satte sommardäck på den och sen var det snöslask ute. Så att då var det ju inte de här häftiga reglerna med vinterdäck. Men vi tog oss hem.
0: Jag började syna bilen på insidan. Det fanns taklucka. Vilken lyx! Åh, sa pappa. Men det här är ännu bättre. Luftkonditionering. Man vrider på vredet här och så kommer det kall luft fast det är varmt ute. What? Det var elhissar, elspeglar och silverribbad plush. Pricken över dit, det var laddtrycksmätaren i övre mittkonsolen som angav när det var dags att hålla i sig. Och ja, sen hade du den där några år och 1988 så kom du ju på den här tanken att du skulle sälja den här bilen.
1: Mm. Hur i all sin
0: dag kan man komma på något sånt?
1: Jag hade väl otur när jag tänkte. <laughs> jag kommer inte ihåg vad jag köpte istället, kommer du ihåg? Ja. En ja. röd 740 turbo. Så var det ja.
0: Den var ju inte lika lång i ägandet. Den hade ju mellan 88 och 91 köpte vi den här 760 turbon som var vinröd.
1: Som sen blev preparerad av Dan Nilsson och lämnade alltså 280 hästkrafter lite drygt. Den bilen var ju möjligt ännu roligare. Det var väl bara det att det gick åt tre växellådor för bottenstocksaxlarna höll inte. Och sen vet jag att jag låg bakom dig vid ett tillfälle. Så skulle du dra på efter en vägkorsning och jag efter. Och helt plötsligt så kör jag bara in i ett stort svart moln. Då blåste du turbon i den.
0: Ja. Bilen såldes till en i Örebro. Och vi kan kalla honom Göran och jag var för Jag muttrade för mig själv att jag en dag skulle köpa tillbaka den. Jag tog mitt kökort 1992. Och då ringde jag bilregistret och fick namnet på ägaren till Turbon. Det visade sig att killen som nu ägde den, han hade köpt den av den här Göran som pappa hade sålt den till. Killen hade plockat ner den för en renovering och den var absolut inte till salu. Och sen tappade jag liksom bort den i all ville av alla med mina egna projekt. Nu snabbspolar vi fram till 1997. En sen kväll på väg hem från Arlanda så svängde jag in på Q8-macken i Hummelsta för att tanka och ta en kvällsmacka. Längs med ett räcke ut mot vägen stod en snygg 240. Med vårt registreringsnummer? Jag kunde inte tro mina ögon. Jag tankade snabbt och satt mig strategiskt vid fönstret för att ha span på bilen. Och efter en stund så närmade sig en familj och jag sprang ut viftande och hojtandes. Med förvånad panik stannade föraren upp och glodde på mig. Redo att försvara sin familj och sin egendom. Det här är våran bil, fick jag ju med osammanhängande. Tveksamheten spriddes över förarens ansikte. Jag samlade mig och fick fram att vi hade ägt bilen mellan 1983 och 88- och att jag hade försökt att köpa tillbaka bilen 1992. Jo, men då var det ju mig du pratade med. Jag köpte bilen 1990, berättade föraren som vi kan kalla för Mats. Klockan var sent på natten och familjen ville röra på sig. Men jag släppte inte iväg dem så lätt. Bilen var inte till Salu och skulle heller inte säljas på överskådlig framtid. Så jag mer eller mindre tvingade Mats att skriva upp telefonnumret till mitt jobb. -Ifall han skulle ändra sig. Nej, det skulle han inte sa han och sen drog de iväg. Upprymd satt jag med bilen och åkte hemåt utan att släppa 240 ur sikte förrän jag svängde av E18 upp i Västerås. Stoker. På en fika stund på jobbet sex år senare kom en arbetskamrat och sa att jag hade telefon. Jag lyfte luren. Ja, det är Mats från Nörebro. Jag ser ju ringen är jag ju bilen, sa rösten. Vad är all sin dag. tänkte jag. Har jag varit på krogen och sagt att jag ska köpa någons bil? Nej. Ja, vilken bil gäller det, frågar jag. Det är det ju 2,40 turbon, sa Mats. Va? Är det våran 2,40? Tusen tankar han flyga i skallen. Och jag hör mig själv fråga vad priset är. Ja... Den är inte samma fina skick som när du såg den sist. Nej, det spelar ingen roll. Jag måste ha den, tänkte jag. Mats ville ha 13 000 och jag drog som en avlöning för att hämta den. Visst, skicket var inte hundra. Men klart möjligt att återställa, så jag var positiv. Mats jobbade inom Volvo och hade samlat på sig en massa delar som jag fick med. Många på hans jobbade, anmält intresse för att få köpa den- men han hade beslutat sig för att han ville sälja den till mig med tanke på historien. Och tacksam för det, det var jag. Efter att ha äskat ett litet renoveringsbidrag betalade jag till slut 11 000 och äntligen var jag nu bilens sjunde ägare. Bara två ägare mellan mig och pappa. Full koll på ägarlängden från 1981 och 2003 alltså. Hur var det då att sätta sig bakom ratten första gången och köra bilen? Jo, det var en känsla av lycka och stolthet. Jag hade ju lyckats med det här, ett mål som jag haft som 14-åring. Och nu, äntligen, när jag var 29 så hade det gått i mål. Det kändes ju nästan som att jag olovligen hade lånat bilen av pappa och jag fortfarande var tonåring och körde den. Nu kunde jag själv känna turbokicken i min alldeles egna 240-turbo. Magiskt. Nu började jakten på de som skulle kunna hjälpa mig att fixa svetsjobbet, och bara det tog tre år. Till saken hör att jag bodde i Köpenhamn. Tobork på plastik, inget klänke Så Så jaga plåtslagare på hemorten, det var svårt. En kollega kände en lirare som skulle kunna ta hand om den, så bilen transporterades till honom. Där fick den stå på tillväxt i tretton år, och inte mycket hade hänt med den då. Den fick komma till en annan mottagning för färdigställande och ivrigt väntar jag nu på att få ställa i ordning den. Ibland får man inte ha bråttom när det gäller renoveringar. Vad tyckte pressen? Ja, och så sitter vi med lite siffror i vanlig ordning här då. 0 till 100, det gjorde 240 Turbon på 9 blankt. Toppfart, 195 km i timmen och ville du köpa en sån här ny 1981, då fick du lägga upp 80 000 kronor. Det finns 1716 turbomaskiner i Sverige, men av dem så är de allra flesta avställda. I trafik finns ungefär 300 bilar. Hej, Karlinge Marperstad här. Kanske kommer du ihåg mig från Trafikmagasinet. Fast eh, idag lyssnar du på Berkas motorpodd. Projekt 240. Här har det hänt grejer. Jag tänkte chansa och besikta för att se vad som skulle kunna behöva göras åt bilen. Men den gick igenom med blankt papper och med beröm dessutom. Jag har också haft en plåtslagare på besök för att kolla den lilla rosten som finns i skärmkanterna bak. Och det skulle inte vara några problem att ordna till. Så det känns riktigt skönt. Ja, det är dags att stänga igen garageporten för idag. Tusen tack för att du har lyssnat. Vi har ju pratat om Volvo 240 Turbo idag. Glöm inte att du kan maila mig på berkasmotorpodd.com eller gå in på våran Facebook, Instagram och på vår egen hemsida www.berkasmotorpodd.se Dela gärna de här avsnitten om det är någon som du vet tycker om bilar. Tills vi hörs nästa vecka. Kör som ni trivs!
1: Det här
0: är Berkas motorpodd.